0: Die Mittelstadt Riesa im Kreis Meißen ist weit über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt. Bis heute sind hier viele Industriebetriebe in der Stadt angesiedelt. Doch am bekanntesten dürfte die Stadt Riesa heute für die gleichnamigen Nudeln sein. Die Teigwaren Riesa GmbH produziert hier seit 1914 Nudeln. Nicht mehr nur für den deutschen Markt. Inzwischen wird auch ins Ausland exportiert. Wie stellt sich das Unternehmen nach der Corona-Pandemie auf? Und welche Herausforderungen hat der ostdeutsche Nudelmarktführer zu meistern? Darum geht es in der neuen Folge Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Herzlich willkommen und hallo.
1: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Über 100 Jahre werden in der sächsischen Stadt Riesa bereits Teigwaren produziert. Das Nudelunternehmen beschäftigt 145 Mitarbeitende in einer strukturschwachen Region und kann fast als eine Art Wahrzeichen für Riesa gesehen werden. In den neuen Bundesländern ist man Marktführer und auch in anderen Gegenden Deutschlands sind die Produkte des Unternehmens aus den Supermarktregalen nicht wegzudenken. Wie begegnet man in Riesa den neuen Herausforderungen durch Pandemie und Co.? Und wie blickt man auf die Zukunft? Über diese und weitere Fragen spreche ich mit Mike Hennig, einem der Geschäftsführer von Riesa teigwarn. Guten Tag, Herr Hennig. Guten Tag, Herr Hennig. Nudl Rieser sind in den meisten Supermärkten in Ostdeutschland ziemlich präsent. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, sie haben, wenn ich das richtig sehe, einen Marktanteil von ungefähr 30 Prozent. Mhm. Konzentrieren Sie sich also vor allen Dingen auch auf diesen regionalen Absatzmarkt oder? Gucken Sie deutlich über Ostdeutschland
1: hinaus. Na, der Absatzmarkt Ostdeutschland ist ja unser Erbe sozusagen und da haben wir natürlich die größte Bekanntheit. Über die Grenzen der ehemaligen DDR bzw. der neuen Bundesländer sind wir weniger bekannt. Deshalb konzentrieren wir uns auch darauf und können dadurch natürlich auch diese Regionalität besonders hervorheben. Vor ein paar
0: Jahren ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie auch mal angekündigt, dass es auch äh, sozusagen Ihre Suppennudeln aus Risa bis nach China, bis nach China schaffen, also sozusagen in den Export. Mhm. Ist, ist der Export etwas? Gut, auch gerade in, in der aktuellen Situation, die ja immer auch Lieferketten oder andere Unwägbarkeiten betreffen, ist das etwas, äh, was für Sie auch oder zunehmend ein, ein wichtiger
1: Bereich bleibt oder ist? Also der Export ist ein wichtiger Bereich, ungefähr 10% unserer Artikel exportieren wir auch weltweit, wobei das nicht unter der Marke Risa passiert und äh, meistens oder zum größten Teil mit einem speziellen Sortiment, den Mie Nudelsortiment, das sind so spezielle Nudelkuchen, die auch eine andere Herstellungsverfahren bedürfen und die exportieren wir wirklich teilweise bis nach Asien. Jetzt gehen wir, wenn wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn
0: ich an Nudeln denke oder wie man ja quasi neudeutsch sagt, an Pasta, dann bin ich sehr, sehr schnell bei vielen italienischen Herstellern, auch verschiedenen Marken, die es in die Supermärkte geschafft haben. Wie schwierig ist es da, als Hersteller aus Deutschland einfach zu sagen, so das sind auch wir, das, das gehört eben auch hierher und äh, da haben wir auch eine, eine Qualität, die wir anbieten können und hinter der wir stehen. Ist das, ist das schwieriger als, weiß ich nicht,
1: ich sage jetzt mal salopp, bei Kartoffeln? <lacht> jein, jein, Sie haben es gerade erwähnt, Neuhochdeutsch Pasta. Das heißt, wir sind im Grunde stolz darauf und sagen bewusst, dass wir Nudeln machen und nicht Pasta. Ähm, dieses Pasta knüpft sich ja vor allen Dingen auch an eine Art der Nudel und zwar ohne Ei. Das heißt, die italienische Ware ist im Grunde genommen zu 90 Prozent immer ohne Ei. Also Pasta-Ware, da kommt das so ein bisschen weit her. Das ist also rein Nudelteig ähm, ohne Zusätze. Und in Deutschland sind wir eigentlich im Grunde, wir können auch stolz darauf sein, dass die Urnudel im Grunde mit Ei gemacht ist. Ne? Und je weiter sie in den Süden kommen von Deutschland, umso höher wird teilweise der Ei-Anteil. Und genauso wie bei Riese haben auf der einen Seite Nudeln, rein mit Hartweizengrieß und auf der anderen Seite aber auch viele Nudeln, die sehr beliebt sind, mit Ei. Und ähm, das ist so ein bisschen das Besondere in Deutschland. Und ich glaube, das lässt uns auch äh, das besonders betonen, dass wir eben nicht Pasta produzieren, sondern wir sind im Grunde genommen Nudelmacher.
0: Und Nudelmacher, das kann man sagen aus Tradition. Ähm, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, die Region Riesa, ist durchaus ja eine Region, die immer noch in den Bereich einer strukturschwachen Gegend fällt. Abwanderung war, ist ein Thema, Arbeitslosigkeit genauso. Welchen Wert, welche Bedeutung hat so ein Traditionsunternehmen wie Ihres
1: für die Stadt und für die Region? Ich glaube, da muss man historisch so ein Stückchen weit zurückgehen und ein bisschen differenzieren. Das heißt, Riesa hat sich im Grunde nach 1990 so ein Stück zur strukturschwacheren Region entwickelt. Hier ist ja der Stahlbau sehr, sehr groß gewesen, der Sport sehr groß gewesen, was in den letzten 30 Jahren zurückgegangen ist. Stahlbau hat sich im Endeffekt Mitarbeiterzahl gezähntelt, Aber prinzipiell ist in den letzten paar Jahren zu verzeichnen, dass die Struktur halt nicht mehr weniger wird, das heißt, die Struktur eher stärker wird und wir genau dasselbe Thema haben, was alle anderen auch in strukturstarken Gegenden als großes Problem ansehen, nämlich zum Beispiel Nachwuchs zu finden oder qualifizierte Fachkräfte. Das ist ja auch für uns ein großes eine große Herausforderung, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Riesa nicht als Großstadt und als total tolle Infrastruktur dasteht, ist es bei uns besondere Herausforderung, hier natürlich qualifiziertes Fachpersonal in die Region zu holen. Aber ähm, die Teigwaren Riesa selbst ist hier als eines der größten Unternehmen am Standort natürlich ein Stück Geschichte der Stadt, weil wir seit 1914 hier produzieren, gemeinsam mit ähm, zwei, drei anderen großen Werken, die hier auch viel Geschichte haben. Aber gehören wir als Teil zur Stadtgeschichte natürlich mit dazu. Jetzt haben Sie schon genannt, besondere Herausforderung,
0: Nachwuchs oder auch Fachkräfte. Würden Sie sagen... Aus dem Standort heraus ist es für Sie besonders schwierig oder andersrum gefragt, äh, wie gehen Sie daran? Also ich kenne es aus der ein oder anderen Brauerei oder eher, ehrlicherweise eher von den Brauereimitarbeitenden, die dann gesagt haben, naja, ein Bonus ist bei uns natürlich irgendwie äh, einmal die Woche oder weiß nicht einmal im Monat, je nachdem, wie, wie weit die Erzählungen so zurückgehen, ähm, gibt es einen Kasten Bier mit nach Hause. Das heißt, bei Ihren Mitarbeitern zu Hause werden in der Regel auch
1: Risa gegessen? Ja, natürlich werden bei uns Risa nudeln gegessen, weil die Mitarbeiter natürlich einen Mitarbeiterrabatt beziehen können. Und wir haben so ein, was sich so entwickelt hat über die Jahre, so eine kleine Tombola, wo im Endeffekt jede Woche auch ein, ein, ein Nudelshopper, nennen wir das, verlost wird, wo eben ein Beutel voller Nudeln ist, der jeden, jede Woche an einen Mitarbeiter geht. Das machen wir hier intern. Aber ähm, ich glaube, ja, wir haben das gleiche Problem. Ich glaube, das kann man an Riesa nicht festmachen, wie alle mhm. ländlicheren Gegenden, ne? Außerhalb der großen und bekannten Städte in Deutschland, denen es halt schwer fällt, gutes, junges und qualifiziertes Personal auch in den ländlicheren Raum oder in kleinere Städte zu ziehen. Also das lukrativ zu machen und das interessant zu machen, auch kleinere Firmen wieder interessant zu machen, wo wir in Deutschland im Grunde genommen, nicht nur im Grunde genommen, sondern immer noch den Mittelstand als das Rückgrat der Wirtschaft bezeichnen, das ist besonders schwer, weil diese Leuchtkraft, Einiger weniger Konzerne, die halt weltweit äh, tätig sind, hatten mittelständisches Unternehmen in der Regel zumindest so offen nicht. Wenn wir
0: jetzt mal bei der ganz aktuellen Situation bleiben, äh, wir sehen gerade, äh, nachdem wir es äh, vor kurzem mit Hefe oder Mehl äh, oder Klopapier erlebt haben in den Supermärkten, verstärkt die Hinweise, dass man also nur noch Öl oder Mehl, manchmal aber auch Nudeln nur in, in Anführungsstrichen handelsüblichen Mengen kaufen darf, also dass man sich ein bisschen beschränken sollte als Konsument. Und dann gibt es Stimmen, die sagen, aufgrund des Krieges in der Ukraine ist der Nachschub an Weizenmehl verknappt oder an Weizengries. Wie nehmen Sie als Unternehmen diese Situation wahr? Wie Bewerten Sie die auch für die Zukunft? Und was heißt das am Ende äh, für Sie als Unternehmen in Bezug darauf, handlungsfähig zu bleiben oder die Handlungsfähigkeit sicherzustellen? Oder ist es überhaupt ein Problem?
1: Naja, es, es gibt Dinge im Speziellen und im Allgemeinen. Also das Spezielle ist bei uns natürlich der Hartweizengrieß. Und der Hartweizengrieß unterliegt sowieso einer hohen Volatilität aufgrund der Verschiedenheit der Ernten. Gute Ernten, schlechte Ernten. Letztes Jahr zum Beispiel war eine schlechte Ernte. Und wenn der Hartweizengrieß weltweit schlecht in der Ausbeute ist, dann wird er natürlich teurer wie alle Dinge, die knapp sind. Auch wenn wir uns nur dem, auf dem deutschen Markt äh, bedienen, weil wir alles aus heimischer Produktion, auch die Rohstoffe beziehen, aber nichtsdestotrotz unterliegt der deutsche Krismarkt auch diesen Schwankungen, weil natürlich, wenn Nachfrager aus der Welt dann in Deutschland vermehrt nachfragen, wird der Kris auch teurer. Das vielleicht im Speziellen zur Teigwarenherstellung. Im Allgemeinen sind natürlich alle Wirtschafts Abläufe und alle Wertschöpfungsketten weltweit sehr, sehr eng und sensibel miteinander verknüpft. Und auch wenn die Ukraine zum Beispiel zum größten Teil nur Weichweizen anbaut und also mehr oder minder also weiße Mehle für Bäcker, für Kuchen und Brote eigentlich produziert und auch vermehrt nicht für Deutschland, sondern für den asiatischen oder chinesischen oder russischen Raum, so kommen natürlich, wenn es da keine oder weniger Ernten gibt, ganz, ganz viele Nachfrager, die früher in der Ukraine gekauft haben, auf den deutschen Markt. Und schon beeinflusst das Märkte hier bei uns. Genauso ist es mit den Eiern, weil natürlich ganz viel Futtermittel in Polen oder in der Ukraine produziert wird. Wenn es das nicht mehr gibt, haben die Hühner müssen die anderes Futter fressen, was woanders gekauft wird und was wieder teurer wird für die Verknappung. Also Sie sehen, diese ganzen Märkte hängen so eng miteinander zusammen, dass es in jedem Sektor Einfluss hat, wenn sowas passiert wie schlechte Ernten beziehungsweise viel schlimmer, was wir gerade erleben, dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Das, das beeinflusst weltweit langfristig die Wirtschaft immens, also uns auch, und wird langfristige Nachwirkungen haben. Nicht nur in den Preisen, auch in den Wirtschaftsabläufen und Strömen in der ganzen Welt.
0: Zum Abschluss vielleicht eine Frage, die nicht äh, eigentlich so ganz in einen Wirtschaftspodcast passt, aber es interessiert mich dann doch äh, auch als Laie, weil ich glaube, die Frage stellen sich viele, den Unterschied zwischen, zwischen Grieß und, und Mehl oder Hartweizen und Weichweizengrieß, wie man das immer liebt, wenn meine Kinder sagen irgendwie, ich möchte gerne Grießbrei, ist das glaube ich Weichweizengrieß und wenn ich den falschen nehme, den es auch bei uns gibt, dann, dann rollern alle mit den Augen. Was sind die Unterschiede und wie wird dieses Grundprodukt überhaupt hergestellt? Einfach mal sozusagen,
1: äh, Nudelwissen 1.0 wahrscheinlich. Um es ganz einfach zu erklären, Hartweizen und Weichweizen sind zwar unterschiedliche Getreidesorten ne, und werden unterschiedlich angebaut und haben unterschiedliche Erfordernisse beim Anbau. Das heißt, wir haben Vertragsbauern und Vertragsmühlen und bemühen uns direkt auch mit den Bauern, dass sie natürlich die Felder bewirtschaften. Und ähm, Weichweizen ist, ein, da kommt halt ein anderes Mehl bei raus, ein viel feineres Mehl oder ein anderer Grieß. Ist auch viel heller, viel weißer. Man kann es auch da ein bisschen ganz festmachen, ne. Das Weizenmehl ist das Weichweizenmehl ist auch heller als der, der Hartweizenkreis, der ist ein bisschen gelber, deshalb ist die Nudel auch ein bisschen farbenkräftiger ins Gelb hinein. Wobei das Ei natürlich auch noch eine Rolle spielt, wenn Ei mit drin ist. Aber wir sind ganz, ganz bemüht bis hin zur Wertschöpfungskette, ganz ganz an den Anfang mit den Bauern zusammen, dass die Hartweizen für uns anbauen. Weil natürlich da geht es auch um Erträge auf den Flächen, auf den Ertrag, den der Bauer damit hat und so weiter. Das müssen wir sehr langfristig sichern, damit ein Bauer nicht die Kultur auf seinem Feld ändert. Aber in der Verarbeitung ist es ähnlich, nur die Ausmalstufen sind unterschiedlich, weil wir bestimmte Qualitäten, Qualitäten in der Ausmalstufe brauchen, bei den Mehlen oder Griesen, um sie zu Nudelteig verarbeiten zu können. Weil bei uns wird natürlich vieles unter hohem Druck gemacht, deshalb braucht es nicht ganz so und darf es auch nicht ganz so fein sein, ne, wie es zum Beispiel in der Küche der Bedarf ist, wenn man Brot, Kuchen bäckt oder das zum Andicken einer Soße benutzt. Ne, weil im Endeffekt geht es bei uns alles durch große Maschinen unter hohem Druck, mit viel Wärme, wo wir natürlich einen Gries auch viel einfacher verarbeiten können, wie man das mit der Hand kann. Und allerletzte Frage, gibt es die Lieblingsnudel der Deutschen? Nein, keine einheitliche. Also wenn man jetzt den Markt sich so nimmt, ohne ihn zu differenzieren, über ganz Deutschland guckt, ja, dann ist es die Spaghetti. Aber wenn man regional sich das anschaut, zum Beispiel die stärkste Nudelsorte hier in den neuen Bundesländern ist Macaroni Chips und Spiralen, Spiralennudeln, während sie wahrscheinlich in Baden-Württemberg doch an der Spätzle nicht vorbeikommen. Das mit
0: den Spiralnudeln kann ich so nur bestätigen. Jeder Tag, den meine Kinder in der Schule oder in der Kita und äh, Drellinudeln kriegen ist ein ja. guter Tag. Ja, das glaube
1: ich, das glaube ich. Für Kinder sind Spaghetti meistens sowieso nicht der Hit, sondern dann sind es eher die kleinen kurzen Nudeln, dazu eine schöne äh, Tomatensoße ohne irgendwelches Kräuterzeug drin. Ne?
0: Das sagt Mike Hennig, Geschäftsführer der Teigwaren Riesa GmbH. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hennig. Sehr, sehr gern. Wiedersehen. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die Teigwaren Riesa GmbH, dann schaut doch auch einmal auf unserer Webseite detektor.fm vorbei. Da findet ihr auch alle weiteren Folgen unseres Mittelstand-Podcasts. Abonnieren könnt ihr uns auch gerne, natürlich bei Apple Podcasts oder Spotify. In zwei Wochen sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Folge Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand, präsentiert von Workday.